Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Denne podcasten er sponset av magasinet Camille, og Camille er et blad som ikke bare med slagordet sitt, men også med... Stoffet de skriver om måten de skriver på, intervjuobjektene de velger, forteller dig, at du er god nok som du er. Og det håper jeg at denne podcasten også kan utstråle. Dette er podcasten Bra Damer. Guri Solberg til jeg, og jeg inviterer kvinner som jeg synes er tøffe, inspirerende, som kan en hel masse, og som jeg har lyst til skravle med en time. Og dagens gjest, hun er av den typen som du läser om i avisene når man skal snakke om ja, hva Norge skal leve av etter oljen, og om hvordan vi her i landet skal klare å henge med den store digitale revolusjonen og sånn. Um, Hun kan rätt och slett mye om noe jeg ikke kan noen ting om. Jeg, jeg kalte deg for tech-dronning oppe i hodet mitt, Silvia Seres. Er det en titel du kan leve godt med? Jeg kan leve med det. Nej, jeg vet ikke. Tech-dronning. Det høres litt sånn, eh, sånn queen. Eh, Nej. Eh, for det første så er det länge siden jeg har vært ordentlig dypt inn i tech. Mm. For det andra så har jeg funnet ut at hvis du prøver att ta en eller annen sånn position, hvor du mener noe sterkere eller eh, i rettsetter folk i forhold til du blir trollet så fort, så la oss ikke gjøre det. Så du skal ikke komme med noen sånne formaninger her nå eller sånn? Ja, mulig jeg kommer med formaninger. Det er ikke sikkert jeg kräver att jeg har rätta. Men du har i hvert fall, du er matematiker, har varit på Oxford, har jobbet i Saudi-Arabia, har varit i Silicon Valley, eh, jobbet med Alta Vista. Eh, nå er du med sånn, holder foredrag, du skal holde foredrag nå etterpå, har nettopp holdt et foredrag, jeg rådgiver. Og, altså, hva, hva, er det, hva er det du kaller dig for nå når noen spør? Hva jobber du med? Hva sier du da? Jeg sier jeg er teknolog, og så sier jeg at jeg er investor. Mm. Um, sier ikke at jeg er foredragsholder, for det blir fort litt sånn sirkusartist. Oh, ja. uh, men jeg, jeg elsker å holde foredrag. Jeg var uh, en gang for uh, snart 30 år siden professor. Mm. Og uh, jeg liker å undervise. Jeg tror det bor en uh, sånn liten del av sjel, om jeg er en prestesjel. Jeg oh, ja. elsker å inspirere og uh, um, formane. Og jeg, barna mine er kjempelei av alle disse her. Hver gang de sitter med mig i bilen, så må jeg prøve å levere en eller annen sånn ordentlig dyp greie. Og, altså, jeg, jeg elsker å, å holde foredrag, og så elsker jeg å tenke i fellesskap. Jeg liker å snakke med folk som har interessante perspektiver, og mener noe, og prøver å leke litt med tanker. Mm. 
Kallar det intellektuell sex av och till? Intellektuell sex? Ja. Det är er ett spännande begrepp. Fortell vad fortell vad du lägger i det. Nej, men alltså man snackar om eh uh, uh, <laughs> i fysisk sex så mötes uh, alltså två kemier, ikke sant? Mm. Och här är er det rätt och slett två uh, uh, minds mm. uh, i i, I ett gott norsk ord på det som mötes som 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 prøver att dytte lite på varandra och prøver att utforska ett eller annat spännande tema sammen. Och jag är er skikligt nyfiken och synes det är er väldigt fascinerande och lære fra intressante folk och det är er alltid något som kommer upp det blir väldigt gøy. Men gäller detta alle temaer? Er du alltså den nyfikenheten din, vad er det som trigger den? Ja, altså, jeg er nysgjerrig på hvordan ting funker, og hvordan folk funker, og hva er problemet de driver og liksom er opptatt av. Og hvis jeg synes at det er et spennende problem, så er det utrolig interessant å høre hva har de tenkt, og hvor langt har de kommet. Og ja, om jeg, jeg har haft en veldig nomadisk liv, både kulturelt og professionellt. Og rota mig bort i så mange måter å leve på, så mange måter å løse en del livsproblemer på, hvor jeg tror at de som har levd i en kultur, og kanskje jobbet i en, et, et yrke, da, har mye mer satte begreper at sånn er det, ikke sant? Og eh, jeg synes at jeg har blitt veldig beriket da, av å plukke opp alle disse forskjellige perspektivene, og, og, og plukke med mig alt jeg kan underveis. Mm. Samler på... Eh, folk och idéer. Du ser du har levt ett nomadiskt liv och man hör kanske en sån svag aksang som kommer från tidigare Jugoslavia. Mm. Hur gammal var du då du kom hit till Norge? Vet du om jag ska säga si inte så gammal eller <laughs> ganska gammal? Jag var 18. Jag växte upp som ungarsk minoritet i gamla Titos Jugoslavia i den delen som är er Serbia idag. Um, blandet språk egentlig helt fra starten eller egentlig var jeg, jeg mine foreldre flyttet til en liten gruveby øst i Serbia hvor det er en minoritet som heter uh, Vlasi og de har ikke engang et skriftlig språk det er et utdøende språk og egentlig utdøende kultur men utrolig fascinerende og hun som passet mig, hun var da en uh, Vlah og det var mitt første språk med henne men uh, mine foreldre snakket ungarsk till mig mina besteföräldrar snackat ungarsk till mig och så började jag på serbisk skole för att undgå sån etnisk minoritetsproblematik när jag skulle studera. Så så jag har varit egentligen lite sån kulturellt förvirrad helt från spebarnstid. Och så som 18-åring till Norge studerade här. trodde hela tiden att jag ska tillbaka. Savnet egentligen Jugoslavia förfärligt. Det var sån kremkommunisme och ganska folk hade god tid och väldigt mycket humor och jag syns det var gøy sted att växa upp men så men så kom krigsåren och så var jag också i en ålder hvor du får rötter samboer efter vart han jag giftet mig med och så jag blev helt sån uplanlagt och Jeg fascineres også underveis hvordan livet blir til. Altså, vi tror på et eller annet vis at vi har en plan, og at det er noe i oss som definerer den plan, men det er improvisering hele veien. Gjerne med lite glede og kanskje lite retning. Da. Og den retningen har jeg varit väldigt fascinerad av 
at det er viktig å ha den, og så er det viktig å samtidig tørre å utfordre den hele tiden. Men jeg tenker jo, kanskje litt sånn stereotypisk da, at når du... er realist, ikke sant, matematiker, og da tenker jeg system og orden og forutsigbarhet. Men det stemmer ikke, den oppfatningen om at jeg tenkte at sånn skulle du være. Nei, altså jeg liker struktur, men jeg liker å bryte den også. Jeg er litt sånn panisk uavhengig, egentlig. Nei, altså jeg har en pappa som er veldig god matematiker. Og for meg er matematikk antagelig noe ganske annet enn for veldig mange som sier at de ikke liker matematikk. Jeg husker at pappa fortalte historier om hva er det vi egentlig prøver å forstå her. Og når du har forstått problemstillingen, når du har forstått spørsmålet, og du bryr deg om spørsmålet, så blir sværen egentlig ganske selvfølgelig. Matematikk prøver å gi deg de aller enkleste svær det kan på ganske generiske spørsmål om forskjellige tider ting i verden. Så jeg har alltid elsket geometri. Jeg er veldig visuell. Jeg liker kunst. Jeg har elsket alle disse her algebraer og ting som har med språk å gjøre. Og jeg rotet meg bort i programmering litt sånn etter press fra familien, men den delen av det jeg valgte har bare med språk å gjøre. Jeg studerte språk når jeg jobbet der med algoritmer. Så Det er veldig estetisk tilgang til matematikk, og jeg tror egentlig de fleste gode matematikere tenker på det mer som en kunst enn en type ingeniørfag. Jeg glemmer aldri pappa snakket om ungarere, da, er gode matematikere. Det er noe i det der umulige språket vårt, 26 kasus og masse struktur som gjør at du tenker matematisk. Og han fortalte om far og sønn, Bolei, hvor... Far holdt på med å bevise at femte Euklid-aksjom er egentlig en teorem. Jeg vet ikke om du husker noe fra gammel geometri. Altså, jeg hørte om Euklid, men der stopper det liksom. Ja, ikke sant? Greia var at han definerte en vanvittig vakker teori ut ifra veldig få antagelser. Han sa fem veldig enkle, opplagte ting om hva er et punkt, og hva er en strek, og hva er liksom en flate og sånt. Ja. Dette var aksiomene hans. Og utifra det utledet han hele geometrien. Sånn som vi tenker, dette er en firkant og dette er en sirkel og sånt. Men den femte av disse fem aksiomer er veldig mye mer kompleks enn de andre. Den sier så mye, og det er mange som tenkte at det der kan ikke være en sånn grunnantagelse. Det må egentlig være en teorem, bare at ingen har klart å bevise den. Så denne her pappaen har prøvd hele sitt liv å bevise den teorien. Klarte de ikke, på dødsleia sa til sønnen sin at nå må du love meg, sønnen min, at du skal ikke kaste bort livet ditt, sånn som jeg gjorde. Så du må ikke holde på med det her. Og sønnen lovet det, men holdte det selvfølgelig ikke. Og han skulle prøve det motsatte av pappa, og så skulle han anta at den der femte aksjongreia ikke gjelder, og så skulle han finne en kontradiksjon, og den kom aldri. Og etter da ganske mange år fant han ut at han holder jo på med en helt ny type ikke-euklidsk geometri. Ok, så han har begynt med sin egen greie. Ja, men poenget er at denne her er veldig viktig, fordi denne her er grunnlaget for alle disse Einstein-greier senere. Men for meg var denne historien da, om far og sønn, så viktig og så levende, ikke sant? At derfor så ble ikke det der noe helt uforståelig tullegreier som du må være gal for å bry deg om. Men det var vakkert, ikke sant? For da skjønte jeg hvorfor. Og da er det mye lettere å forstå hvordan. 
och sån har det varit egentligen med olika andra typer matematik. Jag tror jag har varit otroligt heldig med någon gode lärare. Um, och därför så är er lite sån egentligen också upptatt av att vi ska ha fler gode lärare. Det er, varje gång jag hör jenter som säger att de inte kan och inte liker matte så tänker jag att uh, där går det rätt och slett en tapt uh, altså, vad ska jag säga si? du du taper lite framtidens konkurrenskraft hvis ikke du förstår detta strukturspråket som också ligger under allt det maskinerna gör, ikke sant? Mm. Um, og vi burde ikke tillate folk att begynne å si sånne ting om sig selv. For det, det, det er aldrig sant. Finns ikke liksom, alle mennesker er gode i en eller annen type matematik. Det er bare någon som må hjälpa dem att finna det. Ja, for jeg er jo, ikke sant, jeg er jo litt sånn, ikke som dig. jeg tenkte, tenkte på et eller annet tidspunkt, dette er, er dritt, dette liker jeg ikke, dette mm. får jeg ikke til. Og så var det bare liksom guffent og skjønte ingenting. Mm. Eh, men så har jeg jo da to døtre, eh, som jeg har jo lyst at de skal bli som dig, at de bare, åh, så spennende, det gjelder all kunskap, ikke sant? Men hvordan skal vi få til det da, eh, at... at eh, andra jenter kanske speciellt ska älska matte så det vackra ja. i det som du är. Er. Nej, alltså jag tror att uh, jag tror faktiskt det är er lite viktigt med lite rollmodeller. Mm. Så en del såna Sunniva Rose och Anita Sjölbrede och alltså jenter som tör vara lite uh, lite jentete och mm. lite crazy och inte jag har varit fascinerad av samma problemställning inför programmering. Ja. Så jag tror vi må ha för det första någon rollmodeller som visar till disse kvinnorna att det är er OK och du trenger ikke bli en sån sån endimensional finansiell maskin för att bli en toppchef eller det går han och gör det här på så många måter och så må vi också visa dem att det är er plats till många andra ting i livet. den där nerdegreja blir väldigt sån du kan vara nerd och så ha många andra intresser också. Jag vet ingen vad nerd egentligen ska bety. Nei, men det kan ju vara en hedersbetegnelse också. Alltså jag bara tänker på nerd som någon som är er lite sån kompromisslös upptatt av en ting, men kan vara upptatt av många ting i parallell. Mm. Eh, at du bryr dig väldigt om något och prøver att lära dig mycket om det och det tänker jag är er bara kult. Ja. Eh, men men jag tänkte på att jag med jenter och naturfag och jenter och programmering særlig. Og det är er väl intressant för i utgångspunkten första programmerare var en dame. Det var Ada Lovelace, 200 år siden, datteren til Lord Byron. Oi. Husker du han der, uh, hva heter det, Flowers of Wrath? Eller, altså han der uh, ekstremt uh, um, seksuelle uh, poeten. Uh, ja, det ringer noen, det ringer noen flere ja. bjeller der enn med de her, uh, ja. teoremene til ja. Klides, hvertfall. Ja, han, men han, han var gift da med en da dame. Jeg lurer på om ikke det var kusina hans i tillegg. Um, og så holdt han på med ganske mye på si, og så skulle denne kvinnen lære datteren deres matematik, så hun ikke blev like fordervet som pappa. Men Ada blev da en utrolig poetisk matematiker. For det går han å være en poetisk matematiker? Ja, det, det har vært liksom å se det vakre i strukturer, og kunne uttale sig på en um, lingvistisk vakker måte om det. Det er, utrolig, det, altså, det er litt det holdt på å si Shakespeare og Mozart og Bach driver med også, ikke sant? Mm. Men uh, hun programmerade och så var det alla disse damerna som efter vart uh, var the computers alltså de beräknat disse ballistiska missilbanor och hållte på med först väldigt komplicerade matteberäkningar och så brukte de datamaskiner till att programmera de beräkningarna. Och så kom PC:erna och det då vi på cirka 70-talet, 70-80-talet och så blev datamaskiner och PC:er en guttegreje. 
Och jag lurer på om denne här popkulturen då. Uh, var faktiskt lite av skilda där. Det kom en del filmer, alltså dessa här wargames och sånt som uh, framviste detta som nog du gör i en mörk källare och du måste lika lite sån krig för att leka disse spel och sånt. Och jag tror att en del jenter meldte sig ut. Och så har vi kommit nå så långt att uh, det är er så väldigt effektivt att melde sig ut för du må kunna lite koding, lite matte, lite uh, statistik uh, i väldigt många yrker. Och jag tror det vi må göra nu är er att fortælle disse jentene uh, hvorfor er dette inmar i samhällsviktig. Uh, altså det du gör med en datamaskin är er att programmera uh, samhället, programmera politiken, uh, styre uh, matförsörjning. Uh, du, du, du på en formell måte fortæller hvordan lösningen ska vara på helt kritiske problemställningar. Och efter så kommer det till att vara viktigt att kunna alla de semikolon grejerna i de programmeringsspråken heller. Du må klara och fortælle en rand maskin hur den ska strukturerat lösa en komplex problemställning och kvinnor är er extremt gode på det. Vi bara tror att det är er vanskligt tillgängligt för oss eller vad er det som Nei, men när du prövar att samköra alla dessa processerna i hemmet ditt och håller i fem baller i luften och sånt så styrer du en väldigt komplex system, ikke sant? Mm. Och du har en viss rekkefølge på ting och vissa prioriteter och akkurat den typen av tankegången med att kunna prioritera brutalt men riktig, vara bevisst sina värderingar när man tar de prioriteringarna, eh förhålla sig väldigt långsiktigt till råvarorna du har tänke etisk undervis. Allt det här blir extremt viktigt när vi nå där koder. Allt det som där ska driva våra kirurger eller våra eh, mediesällskapen eller och jag tänker att det att få jentene till att skönne eh, det nödvändiga ansvaret det är er ju att tappa sig i rollerna. För det är er dessa här som definierar framtidens samfund som 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 gör dessa tingene tror jag är er jätteviktigt. Och där tänker jag det är er inte så mycket plats i samhället för såna som kokettering med lite sån felförstått feminisme. Vad menar du med det? Jag måste inrömma att jag blåser loddret i om någon håller en dörr eller en stol för mig. Jag syns det är er bara flott. Jag blir faktiskt sur när jag går bak normen genom en dörr och de slänger den i ansiktet mitt. För de tror att jag vill göra det själv. Där tänker jag var nog lite höflig. Man eller damme. Däremot alla dessa här damerna som underspiller sina eh, logiska evner, för de tror att det är er lite sån sött och se si att jag kan egentligen matte. Mm. men jag liker kultur och kulturhistoria är er väldigt god på och så är er medier och fotografi och sånt. Altså, kan du tänka gott om fotografi så garanterar jag att du ville varit jättegod i geometri. Och jag bara tänker att alltså där jag kommer fra, da, så har vi aldrig haft de stereotyperna om att kvinnor ikke kan matte. Och det har lite grann med att vi hade ikke råd till det. Alltså du måste ha två intäkter. Och du den gång då och nu håller det inte. <laughs> men men där där slåss kvinnorna också om de samma jobben som kunde ge dig en en förutsägbar intäkt och där måste du bli ingenjör eller läge. Och och där hade du ju råd till att se si att nej gutta får ta de ingenjörjobben och så får jag ta ett eller annat liksom som verkligen näring till själva mig. Och så tänker jag att hvis du först lärer något så, så så blir det gøy. Och jag som sagt jag jag är er inte nog glad i datamaskiner. 
men jag älskar alla de problemställningarna som uppstår runt dem. Och så förmedling älskar jag och så det är er er så mycket morsomt du kan göra i alla möjliga yrker. Mm. Så det är er inte lov att melde sig ut av framtidens yrker bara för det vi tror att en eller gutt vill syns att det är er lite sött. Men än så länge då så är er ju du en av uh, få kvinnor alltså bland annat en tid i Silicon Valley. Jag tror att det inte var så många andra damer uh, mm. runt dig. Er Nej, det var inte. Men uh, det är er ett ordentligt Silicon Valley problem. Um, ok, jag hoppas att kanske jag ska se si två ord för det också. Så jag jag studerade informatik i Norge. Mm. Och uh, så att jag varit dro till Oxford, tog en uh, doktorgrad. Uh, den övergången var egentligen utroligt lätt från Norge, för det min vägleder i Norge, som var en sån uh, virkelig uh, han är er men han var en utrolig flott uh, god man, uh, som gjorde något kärpeviktigt inför informatik. Han vant uh, bland annat Turingpris för det, som en Nobelpris inför informatik. Han var fullständigt översett på det institutet vart och studenterna syns det var lite skummelt och han var bara han var det snillaste du kunde tänka dig i förhåll till att ha en vägleder. Och jag tror vi har er för dåligt till att uppsöka såna folk. Och det var han som där hjälpte mig och komma till en annan sån man i Oxford. Oh, ja. Och när han andra ville vara vägleder min så var det faktiskt inte så svårt att få stipend heller till att gå dit. Och otroligt uh, lärorikt för det också var en sån person som var i stand till att förmedla dig. Jag var er det egentligen problemet vi prövar att lösa här. Och så hjälpa dig att tänka igenom lösningarna. Alltså där kan vem som helst göra det, ikke sant? Och efter disse tiderna där i Oxford så underviste jag lite. Dro en tur till Saudiarabia. Det var en dame som hade middag med mig där er så mycket flotte folk du möter, så mycket excentriska folk. Du möter jag älskar sedan den gång excentriker som var en sån liten dame från Saudiarabia och hon övertalat mig till att dra där till Jeddah för att vara med och starta ett privat kvinnouniversitet. Det är er exotiskt då. Det var skikligt exotiskt. Ja. Og, men, men så drog jag ett vart till Silicon Valley och var med på att programmera lite runt Alta Vista. Och det var jättespännande tider för det var 1999. Rätt för den första dotcom-krisen. Um, vi visste ikke at det var noe penger i internet, ikke sant? Og våre eiere ville ikke putte penger i søkemotorer som business. Det var DEC, et av de største IT-selskapene den gang. Men det morsomme var at um, Google hade 17 ansatte, noen av dem hade lunch med oss, så de har prøvd å selge sig da til DEC et ja. par ganger for million dollar, og fått nej to ganger. Og um, liksom, det var så tidlig at de visste heller ikke hva businessmodellen deres skal være, og så er de i dag uh, kanskje nest største selskap i verden. Och det och ha sett liksom den rotet till starten deras. Alltså det är er ju bara människor det och. Lite Asperger och kanske lite mer Red Bull. Men men alltså de är er, de är er, hållt sig människor som sover i pyss och är er skickliga rotehoder om morgonen och eh, mot den där idoliseringen som föregår nu ja. av någon av dem. Det syns jag er ganska fantastisk. Och detta är er folk som trodde kanske de hade en god idé, de hade en god vän som var med på resan, de gav sig och så fant de på något morsomt undervejs. Det är er ganska morsomt att se hur den dessa heltehistorierna blir till där sån presidelinjen. Men skulle du önska du var en del av det nå? Det har jag lurt på, för jag kunde där bli ansatt nummer kanske 20. <laughs> Köp några aktier. Köp några varit i en lite annan ekonomisk situation. Vill inte trängt att hålla så många föredrag. 
Uh, men vet du vad? Um, Silicon Valley var fantastiskt spännande för det är er fantastiskt spännande fortsätt. Det är er ett sånt sted som är er, uh, jättemagnet för uh, smarta folk och massa pengar. Men folk jobbar uh, helt usunt mycket och det har blivit sån uh, alla ska ändra världen och de har blivit lite sån övermodige, arrogante rätt och slett. Um, och jag savner av och till när jag nå snakker med en del av disse folka. Alltså jag savner egentligen ett sånt ärligt samhällsnarrativ. Alla disse gutta har kommit dit de har kommit för det har varit en eller annan mor och far som har dyttet dem. Det har varit en familj, det har varit ett samfund som har satsat på dem. Det har varit någon som har tagit otroligt store offre där för att dytte dem upp och fram. Och så hörs det ut idag som alla är er såna sällskapte genier. Eh, som har alla sannheter eh, som folk har grubblat på i 2000 år och inte funnit ut av och jag savnar lite ydmykhet och så savnar jag lite sån eh, förståelse av att världen är er faktiskt lite mer komplex än den där AI algoritmen din och du ska vara lite försiktig när du ser att nu ska vi ändra världen för du skönner kanske inte det jättekomplexa systemet du driver och ska då både redde och tjäna massa pengar på samtidigt. Så du har inte någon sån stor idoler i den gängen där. Altså, jeg, jeg, jeg beundrer dem for hvor smarte de er, eh, og jeg beundrer dem for måte, modige ledere de er, for mange av dem har tatt kjemperisiko, og jeg savner sånne ledere i Norge. Noen som ikke trenger en forutsigbar forretningsmodell, men sier at jo, dette gjør vi, for dette er fremtiden, og så kommer jeg til att få rätt om fem år. Men nå må dere høre på mig, ikke sant? Det er veldig få. Det er, det er Tetsch, Jon Tetschner, og Jon Markus Lervik, og Geir Førre, og kanskje en håndfull til, Och så putter alla de andra pengarna sina i det trygge som var olje och shipping och ändom och sånt, Jag vet ju inte vem någon av de är, er, men Nei, det är er ju säkert för din folk. Ja. Men det, men det skulle säga si, det andra skulle säga si om Silicon Valley. Grund till att jag ärligt talat inte angrar att jag drog därifrån. Uh, så jag ville bli uh, antagligen uh, nog rikare och jag ville antagligen bli mer sån uh, säker på att jag har alla svaren och folk uh, ska bara höra på sådana som <laughs> mig. Nu har jag barn då så nu vet jag att jag har ingen svar. Mm, jag vet. <laughs> men men jag hade då en norsk kärste som följde mig tillvart till Oxford och som jag gifte mig med där och som då har tålt mig i ganska många år sedan. Och jag tror inte Silicon Valley ville varit ett gott sted att vara en mor och en familje. Och Norge är er verkligen flott där och jag tror att vi förstår hur bra vi har det. Vi klager på tidsklemma och allt sånt och självklart är er det tidsklemma när du har barn och ska prova att göra nåt spännande i tillägg. Men här går det och det är er väldigt få städer i världen det går. Och det att ha fått det privilegiet och kunna ha någon unger som jag ser inte nog men, men en del i vart fall i alla skoleferier och sånt och uh, fortsatt få lov till att føle att man uh, gör något som är er ordentligt spännande. Um, det är er mer sällan kost än det vi uh, inser. Och som sett tänker jag att jag har varit extremt heldig da. Du är er ikke Silicon Valley, du är er här hvor det är er lite bedre forhold, och du har ju då också ikke bare, altså, du har fyra barn, sant? Så det er jo, uh, du har lite att hänga fingrar i tillägg till uh, att du har bitt lite grann att göra på jobben också. Hvordan uh, hvordan er hverdagen din egentlig? Ja, akkurat nu 
er den brutal och så skal den ikke være. Jag har snakket ganska mycket om att kvinnor må tänka livsfaser. Och jag tror att mens barna är er små så skal man ärligt ta en samtale med sig selv och med sin chef att jag är er väldigt ambitiös och jag vet att jag är er flink på ett eller annat och jag vet att detta burde jag bruke nå och senere. men jag kan ikke, altså, det är er lite för många supervällikade koncernchefdamer som går runt och säger att det er bara och ville det. Ja. Det er hun Sheryl Sandberg med Linin och lite många i Norge som har er på något skrivit sina böcker hvor det är er bara och ville det. Mm. Det är er ikke bara och ville det. När det barnet er sykt, eller när du får uh, klage fra läraren om att nu har du glömt att ta ting ut av säcken och du har uh, bursdager och träningsläger och uh, det är er en livsfase hvor du har er nött till att ha eftermiddagarna och helgene till en viss grad för familjen. Och som en toppleder så är er det otroligt vanskligt i en del branscher och kräva och se si att jo jag vill väldigt gärna vara en jättespännande toppleder här. men vet du vad jag ska gå hem halv fem varje dag och förresten jag ska inte resa mer än en dag i uka, och helgene är er helge. Jag tror inte det är er så väldigt många styrer som tör satsa på dig, visst det är er det du säger. Och så kan kvinnor se si att sån var det, men men jag har sittit i styrer hvor vi har evaluerat folk och eh, känt på att du tör inte, inte sant? Må man resa i morgon för kunder så må man resa i morgon. Men det går att säga si att i nästa syv år vill jag ha översikt över mina eftermiddagar, helger och max en dag resa i uken. Och så kan man stå på skickligt hårt åtta timmar om dagen och jag tror att hvis man jobbar med sån tidsramme så kan man vara faktiskt lite mer effektiv än dessa gutta som kan vara på jobb till midnatt och syns det är er superkult. Jag tror att några av de mest effektiva du kan ansätta är er ju nybakta för då har man sånt Ja, du du, du sätter verkligen pris på tiden din, ikke sant? Mm. Och så tänker jag men, men, men vi må också vara klar över att det är er någon jobber hvor folk kommer till att ikke låta dig gå helt till topps akkurat i den fasen. Det som är er viktigt är er att vara rolig vite att det är er en, en fase och efter denna fasen är er det fortsatt många många år i mig med virkelig strategisk arbete och då vill jag få en chans. Så en ting är er livsfaser, en annan ting är er att det finns ingen gå ut på dato. Mm. Och det irriterar mig när någon börjar och snakkar om att du måste vara under 35 för att verkligen spela här för det är er bara tull. Vi ska jobba till vi är er kanske 80 du och jag. Det betyder att vi har er väldigt många år igen och jag vill inte höra att någon menar att nu börjar jag bli lite sån på den gamla sidan. Nej, det vill vi inte höra. För så länge man lärer så tänker jag att uh, man är er kanske bättre än uh, både de nya och de nya som uh, tror de kan allt mm. så, så den där balansen så, så det jag prövar att se si att jag tror man skulle egentligen i den småbarnsperioden haft lite mer kontroll på tiden sin och så har jag rotat mig bort i en livssituation som gör att vi har ett hopplöst husprojekt och jag måste prova att tjäna det hem då. Så du så du har rätt och slett skapat dig. Du är er nött till att jobba extra mycket nu i en period ja. där du egentligen skulle sätta att du hade skruvat ner ambitionen lite. Ja, inte nödvändigtvis skruvat ner ambitionen, men varit lite mer sträng med mig själv på hur jag fördelar tiden min. För uh, Det finns eh, cykelturer till Setergården med klasse och sommaravslutningar och eh, mammafester och mye sånt som jag føler att jag må bara si nej till nå. Um, och jag tror egentligen barna savner mig för jag all den lilla tiden jag ikke är er 
i jobb så är er jag där för dem och känner egentligen så inmar i stort savn för träning eller socialt liv. Det är er grejt liksom. Men men jag savner mer av de alltså ikvant solskinsdag du borde sitta hemma vid sidan av en liten upplösbar bassäng och lekt med vampistoler. Mm. Det är er såna ting jag tänker att alla dessa damerna då da, som har gjort det verkligt stort och som man blir ordentligt gott känt med så de tör vara ärlig med dig. Sier ut en undantag att den den där tiden går så fort över. Den går så fort över och du ska vara egoistisk och försöka och liksom kapre de gyllene åren. Eh, og så må du være litt flink til å bløffe på jobb. Si at jeg har viktig möte og så heller boke dig selv i et møte med barna, en gang iblant, eller eh, skape det rommet. For altså, livet er nå, og livet går fort over, og selvfølgelig, og, så, så det er den der balansen da. Men du må ikke gå helt i den der fotballmammasporet, hvor du gör dig selv irrelevant og umulig å bruke efter denne fasen, Och en fase hvor du glemmer å nyte det kaoset som du er i, ikke sant? Og, og, og det, det er ikke så lett å nyte det kaoset når du er stuptrøtt eller barna bare krangler og uh, du føler at du virkelig ikke har noen svar. Mm. Uh, men, men jeg tror det er det livet er. Det er veldig klumpete, og akkurat nu er en fase hvor det skal være på måte, rom for det å, å, å och nyte det biologiska då. Mm. Och så tänker jag det kommer en tid hvor man ska nyta det kulturella eller uh, det finansiella eller ja. Hur är er du som mamma då? Uff. Uh, Nej, varför säger du uff? Jag har haft en ganska tuff runde uh, med barnas skole faktisk. Okay. För jag har då upptäckt att de har upplevt mig som en väldigt utfordrende och streng mor. Uh, og jeg har virkelig ikke tenkt på mig selv som sånn. Uh, jeg bor da på Horsle, og Horsle er litt sånn kardemommebyen. Mm-hmm. Det er så mye sånn diskret og understated kulturkapital. Alle er så korrekte, og alle er så fornuftige, og så sunne, og så hyggelige, og så uh, Tesla, liksom. <laughs> jeg skjønner akkurat hva du mener. Og så liksom, er vi på Øhild, og så er det langgren og fotball. Og, og, og så skal man ikke presse barna med ambisjonene sine. Det er også en del av det, ikke mm. sant? Jeg kommer da fra en verden hvor du var nødt til å ha litt ambisjoner, eller så klarte du det ikke. Um, og jeg har tenkt litt på dette her med, du husker den der um, greia med tigermødre? Ja. Mm. Disse asiatiske mødre ja. som var så superambisiøse og strenge. Mm. Og det var en dame som skrev i forsvaret av det, at sånn er det hos oss, men dette er våre verdier, og vi må få lov til å stå på våre verdier. Og um, jeg tror jeg er en um, litt sånn østeuropeisk bjørnemor som møter disse elgemødre da. Ja. <laughs> som er så romslige og så utrolig sånn... Um, uh, jeg, jeg tror ikke det er noen sånn helikopter uh, f, uh, på en måte overbeskyttelse og s- jeg tror virkelig de men, men, men liksom barna skal bestemme alt og du skal ikke presse dem i noe som helst retning jeg har vokst opp med en verden hvor uh, du måtte presses til å gå på den treningen som du følte at du var for sliten til å gå på og hvis du først tog på dig å lære å spille gitar, så måtte du være så god 
över ett par gånger i löpet av uka och kom du hem med väldigt dålig karaktär så måste du förklara varför. Mm. Och jag har liksom två grejer runt barna mine som jag prövade att koka ting ned till och där er att jag orkar inte att de är er eller respektlösa. Och kanske i motsatt rekkefølge där er respektlöshet är er det som verkligen plager mig. Jag är er lite rädd att vi bor i ett överbeskyttet samfund hvor folk tror att det kommer till att vara så överbeskyttet i all evighet. Jag har sett ett land gå till grunde på fem år. Folk kan se si att detta så vi kommer, men det så vi ikke kommer. Livet är er mycket mer tillfälligt än det. Och så var det ting som inte fungerade bra i demokrati och sånt, men jag är er då paranoid nog till att tro att det kan gå galt med Norge också. jag är er optimist på lång sikt. Ja. Men jag er, kan vara lite så kortsiktig pessimist alltså du ska trots allt skaffa dig någon uh, useful skills. Du ska uh, fortsätta och liksom bygga lite runt såna inte bara kritiska ev- tankeevner men ydmykhet, respekt både för äldre och för andra, respekt för det som har er annledes. och uh, jag tror det blir lite sån lite sån gott paketerat politiskt korrekt självgodheta mm. runt mig. Um, och jag har provat att utfordre något av detta här. Um, och skolan upplevde mig där som någon som var um, urimligt sträng på vegne av barnas uh, pedagogiska utveckling eller altså, så du fick du käfta lärarna eller rätt sätt? Ja. Ja, altså, vi hade där sig föräldrasamtal. Och läraren kom med en uh, ganska sån lång klagesanse på uh, ett av dessa barna, som jag egentligen upplever som kanske det mest robusta barnet vi har. De är er väldigt forskliga. Det fascinerar mig. Ja, inte sant? Vi har en som är er lite sån hissig, uh, uh, supersportig, uh, lite sån överdimensionerad rättvärdighetskomplex uh, gutt. Så har vi en som är er så rolig och romslig och avslappet och superrobust och fagligt begge to väldigt väldigt gode gutter. Men han är er lite yngre, han är er lite uh, lat. Det liker ikke du. Jo, jag har ikke noe problem med det. Så länge du kommer i mål så trenger ikke du bruka mer energi än det du må. Jag tror jag är er lite lat selv, og så, uh, det gör att du finner på smarta lösningar. Men men uh, Han fick så väldigt kritik av läraren för att liksom inte bry sig, inte höra efter, inte inte visa respekt i ti- så jag tror han är er en drömmer. Han är er väldigt mycket i sin egen världen och vi ser det hemma. Men när vi då sitter där föran den läraren och jag får allt det här så blir jag lite sträng med ham och det vill jag inte höra mer, ikke sant? Och sån detta må vi fixa. Och detta blev och jag sa att ja men där må vi vara mycket strängare på när du lägger dig för det har sklid helt ut hemma, ikring. Och vi må bli strängare på detta med spill. Och så fick jag i jättekant kommentarer om att allt för liksom villig till att straffa. Jag snackat bara om att gutten inte ska spilla för mycket, och jag tror att jag blev tolket mm. i min där direkte lite sån kulturellt uh, fel uh, uttalte uh, iver efter att pröva och få ham till att verkligen visa respekt över läraren som en mor som är er över ambitiös. Jag tror verkligen att jag prövar att liksom älska de barna där de är. Er. Ja. Och de är er det viktigaste här i livet och det jag älskar mest i livet. 
fascinerar mig hur otroligt forskjellige disse fyra människor är. Er. Alltså det är er samma genetik blandat på lite forskjellige måter. Och de har så forskjellige liksom, strategier för livet. Och det att möta dem där de är, jag syns att det är det mest spännande jag har gjort i livet mitt och kose mig jättemycket med det och så blir jag frustrerad när de inte hör efter och så tänker jag det må vara lov och sifra att vet du vad nu orkar jag inte mer tull jag är er för sliten till detta här för de ska också veta att mamma är er ett människa. Mm. Men att jag gör det med oändlig kärlighet och det är er säker på att de vet. Och där har er vi kanske lite då forskjellige fra disse mammorna som aldrig ska kritisera. Men det är er ju det här är er ju en historia som man har hört för, ikring det är er sån sån som folk som kommer med en annan kulturell bakgrund gärna upplever att man är er föräldrar på lite forskjellige måter och därmed så blir man missförstått, ikring Men jag tänker det må ju känns lite sårt för att det att bli kritiserat för måten man är er mamma på. Jag vet i hvert fall de gångerna jag har fått besked om liksom Når jeg var i USA så bare klä på ungen din eller ett annat sån i rättesättelse så blir jag ju som en liten klump inne i mig. Hvordan upplevde du att någon liksom kommer pekefingeren på din måte att være mor på? Det är er egentligen en enda längre historia för det kom flera pekfingre men jag ska gå inte gå in i det nå, men det var något det såraste jag upplevde i livet mitt. Mm. För det är er klart att det att bli kritiserad för att vara en utillsträcklig god mor. Altså, hvis det er en ting jeg bryr mig om, så er det at det skal gå bra med disse fire unger. Og klarer ikke å være objektiv, ikke sant? Det er det viktigste jeg lägger igen her på jorda, tänker jeg, fire lykkelige, hele mennesker. Mm. Og eh, gör så godt jeg kan, og, og gir alt, ikke sant? Og så er ingen av oss perfekte, og det er jeg på en måte voksen nok til att være helt komfortabel med, eh, Och så är er jag väldigt öppen på att jag är er usikker på mig har alla de svaren och så istället för att dessa andra personer säger ja men så flott så tar de det som en uh, inrömmelse som blev nästan brukt mot mig och det var ganska vanskligt och så har jag gått en del runder med mig själv och uh, så tänkte jag att vet du vad alltså det här er också en mått att förvalta mina värderingar på och jag måste få lov till att imprinte alltså det att vara föräldre är er inte bara att jatte med det är er faktiskt att imprinta de värdena du har på de ungene. Och de kan se si vad de vill, men jag menar att detta är er min jobb. Och en jobb som du har som en mamma, för exempel i Serbia, är er att sørge för att dina barna klarer sig eh, akademisk. Det är er att sørge för att de spiser sunt. Det är er faktiskt ikke så farligt om de lägger sig halv åtta eller åtta varje dag och det är er ikke så farligt om de spiser gott i bare på lördagar. Eh, och där svikter jag i norska ögonen och så tänker jag att ah, där får det vara. Där får jag heller inrömma att ja men vet du vad någon dagar får de handsker som inte matcher. Eller så har jag glömt handsker till och med eller ullundertröj. Det det där er är bra men där glappte men men jag har liksom inte glippet på och skvise dem närmast i hjälp för de fick lägga sig. Så 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 jag tänker att men, men det är er inte lätt, inte sant? För du är er så usikker på om För det första var er de riktiga svaren, särskilt när du är er lite sån flerkulturellt förvirrad som mig, hade det varit oändligt mer enklare att ha en kultur med alla bästa ålderföräldrar som sang samma visa och samma godnattsång, så visste du att jo men det är er sån man gör det. Jag vet att det är er inte bara sån man gör det och vi drar till Montenegro en månad var vart år, var sommer. 
Och det är er väldigt morsamt liksom att möta där disse barndomsvänner mine som också har er med sina unger och och liksom flyre lite av hur olika vi är er som mödrar. och så och så samtidigt på att huska att man är er så glad i varandra att man må ju ge varandra rum till att få lov till att vara akkurat den morgon man tror man själv må vara. Och det tror jag är er väldigt viktigt eh, akkurat det du sa där det må ge varandra rum för att akkurat det där med att vara föräldrar och sånt det är er kanske speciellt i i vår internetålder så är er det alltså mammaforum och allt som värre är er, att det är er så fort gjort att mena något om och gör du sånt det kan du inte göra alltså jag menar ullundertöj smullundertöj alltså det är er bara så mycket meningar om allt men ge varandra rum Det er en fantastisk ja, altså, påminnelse. Jeg, jeg tror at det å på en måte litt sånn være ærlig på alle sine imperfeksjoner. Mm-hmm. En av de tingene som uh, jeg prøver å bruke som en beskyttelsesmekanisme, det er litt sånn, uh, hva heter det, sånn uh, humor om sig selv. Eller, altså, der jeg kommer fra, så er det veldig mye sort humor. Ja. Og man tuller veldig mye om alle sine feil og sånt. Og det, uh, det er en veldig fin ventil, ikke sant? Eh, og så kommer man litt sånn forbi en del av disse problemene også. Eh, så så eh, det å ikke bry seg om, om alle er enige i at det er en perfekt sjokoladekake du har bakt, eller altså, jeg har rett og slett ikke rukket å bake kanelboller til 17. maj og det stod på lista mig. men den dagen kom jeg så sent hjem at jeg rakk ikke engang innom Rimi for att köpa en eller annen pose, ikke sant? Og så tänkte jeg at, vet du hva, da Det er viktigere at jeg legger mig nå, og at jeg klarer å være glad med de ungene i morgen, og så får jeg bare be om tilgivelse. Og, og, og jeg tror at vi er så rike, vi er så trygge, at vi, vi, vi har så enorme forventninger på vad det vil si å på måte, være lykkelig gift, vad det vil si å være en god mor, at vi, vi gjør det for umulig. Det er nesten sånn som disse tenåringene, ikke sant? de snakker om angst, mm. eh, og vi synes synd på dem. Eh, og så er det nesten ikke lov å klage på tidsklemma og alt dette her, når man har blitt voksen dame for altså, live with it, ikke ja. sant? Men, men av og til tenker jeg at, eh, du vet når du ser disse Hollywood-fruen og sånt, og så tenker du at de, her, de lever i et sånt selskapt helvete, altså vi kjører oss selv litt sånn hardt på vår egen måte. Mm. Eh, og det å... Det å eh, det att ge sig själv spillerom det och det att inrömma att jag har någon laster jag har blivit häktad på ett dataspel nydligt och det, det kom via barna för de har bett mig om lite hjälp och så har de bett mig om lite pengar och så har de förlatt spelet och de har liksom haft tre andra spel sedan som de har liksom blivit helt sån uppslukta dessa gutna mina men jag är er trofasta mot Clash of Clans <laughs> så det sitter du med. Det sitter jag med. Och det sitter jag med sån en till två runder om dagen och det är er min liksom men men det är er en bubble, inte sant? Mm. Och mannen min bär flirer av det nå. För de alltså till tider är er det så mycket press, inte sant? Du ska leverera och du ska vara smart och du ska förstå och du ska ha läst och du ska uh, välja riktigt. Och det är er så många människor och liksom det att låsa sig i en bubbla, hvor du inte tränger och gör någonting och det är er liksom din lilla hemliga världen. Alltså någon blir alkoholiker, någon blir utro, jag har clash of clans. Det är er gott att ha det. Nej men alltså jag tror vi tränger och ja. vi ger oss selv så lite spillerom. Och det det där eh och det er därför jag är lite upptatt också av att alla disse 
fantastisk vackre, vellykkede, rike, smarte, superutdannede toppledere som sier at det er bare å ville det, de setter opp idealet for høyt. Mens jeg tror at vi skal ærlig innrømme at, vet du hva, jeg ante ikke hvor jeg skulle, men jeg var heldig. Det var to stykker, tre stykker, fire stykker som så meg underveis, dro meg etter nakkekåret, lot meg være dum en periode, tilga meg, og så var jeg flink til å ta ballen til slutt, ikke sant? Når jeg endelig liksom kom opp fra vi sier fra rumpa opp i hodet, ikke sant? At det er dette jeg må gjøre nå. Men, men, men det, å, det å innrømme at livet har vært en litt sånn, uh, uh, jeg holdt på å si fyllig dans, ikke sant? Uh, og så var det gøy underveis, og så var det pyton til tider, men så er helheten litt sånn meningsfull, og det er en viss retning som jeg tror på. Jeg tror det ville gjort det litt og mer overkommelig for ganske mange, i stedet for å si at, nei, vet du hva, jeg var veldig flink, og så tok jeg en doktorgrad, og så ble jeg en mellomleder i et veldig, veldig kjøtt selskap som ble solgt. Og, altså, det å postrasjonalisere blir så uærlig, for ingen av oss vet hvor vi skal. Det skjønner jeg til å prate på inn og utpust. Men, <laughs> Dette engasjerer deg. Ja, ja, det gjør det. Jeg har eh, elsket en sang av Avicii, mm som heter Wake Me Up og um, på et eller annet tidspunkt så sier han uh, altså for det første så sier han at uh, et eller annet med at de, de, de forteller meg at uh, jeg må vokse opp uh, og finne retning jeg visste ikke engang at jeg var lost da mm. ikke sant? og uh, jeg vet ikke hvor reisen skal ende uh, men jeg vet hvor jeg skal begynne og det er så nyttig livsfilosofi altså du må bare begynne du må bare begynne smått i en eller retning du tror blir riktig. Og om det er umulig å velge, så tar du bare et valg, og så er det lov å skifte etterpå. Og så er det noe med å liksom, eh, tro at det er meningsfullt nok. Og det er der du viser samfunnsansvar. Det, dette vil jeg fikse, ikke alt. Dette er min greie. Min greie akkurat nå det er å prøve å få Norge til å skjønne at vi kan konkurrere på en unik måte i denne her gjennomdigitaliserte verden. Og så er min greie dette med å prøve å liksom ro i land disse barna til det til de blir folk av dem. Det er jo to fantastiske prosjekter, og det er nydelig at vi, vi i løpet av denne podcasten har både sitert Euclides og Avicii. Det føler jeg er et bredt spekter. Og hele tiden mens vi har pratet, Silvia, så har du sittet med en bok oppslått foran deg, og jeg forstår at det er det du har tatt med deg, for, som skal si noe om hvem du er. En, en god gammeldags notatbok du skriver med blyant. Ja, mm. jeg liker å høre den skrapingen. Og jeg har sluttet å lese papirbøker. Jeg hører på bøker når jeg sitter på fly og kjører bil og sånt, og jeg har virkelig blitt hekta på audiobøker. Og så kjøper jeg Kindle-utgaven etterpå, bare for å føle at jeg har den, ikke sant? For å finne et eller annet sitat når jeg trenger det. Men når jeg sitter i møter, eller når jeg skal tenke, Um, og jeg har litt sånn overexcitable uh, gjerne som du skjønner så føler jeg at jeg må ha penn i hånda og det er egentlig pennen som er nesten viktigere enn papiret uh, for jeg føler at jeg får liksom ikke gått videre før jeg har parkert en tanke der og der vet jeg at den er der og hvis jeg på en eller annen tidspunkt trenger å gå tilbake så, så vet jeg at den er nede og i alle mine styremøter i alle mine podcaster som jeg har vært inne for. Liksom jeg sitter der, og det er ikke mindmaps, det er litt sånn løse deler av setninger, men, men det er liksom en dump da. Ja, og som, det er jo veldig interessant at du som er sånt digitalt hode, og som snakker om digital revolusjon og sånn, er helt analog. 
när det gäller liksom att ta notater. Men uh, jag tror att vi människor är er analoga och jag tror det är er där vi förvillar oss i den digitala och vi kunde snackat mycket om uh, kunstig intelligens och etik och vår roll i det här. För jag tror att den bevegelsen hvor vi ska bara bli mer och mer effektiva är er inmar i sån mekanisk maskinmässig syn på människor och vi är er inte maskiner det som gör oss vackre där er den här rotete det rotete känslolivet den irrationaliteten vår och jag tror att vi är er nödt till att lära om digitala teknologier och med det menar jag allt från liksom kunstig intelligens och big data och blockchain till genetik och 3D printing och VR för att veta vad det är er, för att utnyttja det på en eller annan cocktail som är er nyttig för det vi ska göra men först måste vi bestämma oss vad vi ska göra hvordan vi ska göra det och varför och så rigger vi det till med teknologier. Och där tänker jag att vi sätter lite sån cart in front of the horse när vi snackar först om teknologi och vad det kan göra för oss utan att veta varför vill vi att den ska göra det för oss. Och Silicon Valley då tillbaka till uh, varför jag känner att det är er egentligen bättre att vara i Norge än där. De har en inmar i sån optimaliseringseffektiviseringssyn på människor och mänskliga samfund. Exakt, de ska ta bort alla tappade sekunder och alla överflödiga kalorier och men men vi är er ju inte en maskin som ska optimaliseras. Vi har fått den kroppen för att leva ett liv som jag tror är er grundläggande ett känslosliv, inte sant? Det är er det som ger oss mening och riktning och den kroppen och allt det här i känslorna våra ger oss bara tillbakemeldinger om vi är er på riktig riktning om den meningen på något sätt make sense då mm. eller inte och jag därför så tror jag att ja digitalisering är er ett viktigt sätt med verktyg som är er mer rikare än bara en datamaskin eller kunstig intelligens men det är er vi som är er brukarna av det verktyg inte sant det är er vi som måste ställa de vanskliga frågorna det är er vi som måste tolka de tvetydiga svar och där tänker jag att vi som människor i Norge har lite större tro på vår för det första likhet fällskap och tillit till jag tror att dessa guttarna mina i Silicon Valley eh, tror verkligen på likhet. De vet att de är er smartare än de flesta. Och det är er de. Men det är er fortsatt en viss likhet där och så vi har lika stor värde tänker jag och och så ser de att de ska rädda världen, men när de ska rädda världen och tjäna pengar på måten de rädda världen på, så kommer det till att introducera nya olikheter där jag garanterat säker på. Men här i Norge så tror jag att vi har dessa dugnadene våre och vi har disse alltså vi är er alltid de raskaste till en eller annan superoptimaliserad spitalmodell, men grundläggande så går vi i riktig riktning. Ja. Og det tror jag kan vara ganska fin grej för framtiden så jag vet inte jag tänker att vi får vi får bara liksom göra effektiva nokting till ett eller annat vi är er väldigt gode på det här er ofta nog med processindustri att göra och så får vi liksom sørge för att ett samhälle där dessa ungarna våra ska få lov till att fortsätta vara lika glada och naiva ikke sant det har vi gjort det ganska bra alltså mm-hmm. du jag plejer alltid avslutningsvis och stille gästerna mina tre ganska sån chappe frågor um, og det ene er Vad spiste du til frokost i dag? <laughs> Ingenting <laughs> Hadde du ikke tid? Nej, i dag var jeg på Lysebu Med et, en to dagers styrmøte Og i går oppdaget jeg At jeg må levere to kronikker Innen kvelden i kveld Oi. Så i natt eh, Stod jeg opp eh, Litt for sent Og så skrev jeg den kroniken til jeg måtte i full hast løpe in i det styremøtet. Så jeg hade to kopper kaffe 
till att börja dagen med och så hade jag två kopper kaffe till. Så det var det var frukosten idag. Men du har fortsatt en kronik igen eller? Jag har en kronik igen. När ska du skriva den? Nej, efter vart ska jag komma hem och så när ungarna har lagt sig så ska jag försöka skriva den. Er men det är er inte så dåligt imorgon heller. Nej, men det är er inte så dåligt utgångspunkt för det jeg har lärt att av och till är er det du gör när du är er egentligen helt sån när du bara må göra nå ett eller annat mm. gott nog och du grubblar inte längre om du har de perfekta tankarna på räcke och rad att det blir så väldigt bra det. Så jag satsar på jag satsar på att uh, lägga mig en 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 ordentlig god kopp te eller ett glas vin och så bara taste i väg. Hur <laughs> lång tid brukte du på finna ut vad du skulle ha på dig idag? Ja, noll. Det har jag inte tid till. Jag har funnit ut ting som funkar. Ja. Och jag liker att köpa klär. Väldigt ofta så brukar jag aldrig de klärna. Det är er lite sån du du föreställer dig tror jag alternativa personer när du finner rätt eller annat som det hade varit så kul att ha på sig. Och så har jag liksom fem kjoler som alltid funkar och det är er egentligen ganska sån eh nästan sån uniform, inte sant? Detta funkar uansett. Eh och det kommer till att se pent två dagar på rad också. Och det är er lite sån jag går för tiden också. Men de kärna som du köper till de alternativa personerna dina, hur de hänger där i skåpet ditt, obrukt? Ja, det är er min dåliga samvittighet då, da, som ett vart bara packas bort och det måste bara gis bort och det är er där jag måste växa upp det och inse att uh, det är er inte plats i livet vårt för allt det som uh, på något inte inte gör oss glada. Och det är er all disse. Och jag tror kanske jag kommer att fortsätta att köpa det, men jag får kanske lägga mig en eller annan god rutine, var jag ger det bort till en eller annan kärven inne eller syster ja. och lägger en god historia ut av det. Det är er det jag plejer att göra. Mm. För jag känner mig igen i det där. Att det är er tufft nog att bruka det eller kul nog. Det ser så kul ut och du har ja. sett på det på någon och så tänker, så jag är er sådan med sko förresten. Mm. Höjhelade sko, det bara går inte. Jag får liksom inte leva livet mitt visst ska på mig höja heller. Och det hade varit så kul. Men det, det må jeg bare innse at det er på tide å gi bort alt som har hel. Du, apropos å være litt sånn tøff, det siste spørsmålet er jo, blir jeg alltid litt, sånn, litt rolig når jeg skal stille, men jeg gjør det alltid til alle gjestene. Når hadde du sex sist? Oh. <laughs> um, ja, jeg vet ikke. Hvordan skal jeg svare diplomatisk og ærlig uten å, 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 å være helt, alt for lenge siden for å være helt ærlig? Um, det är er en sån fase hvor vi lägger oss i dobbelsängen vår och så kommer det en femåring i mellan och jag vet att jag lägger mig allt för tidigt för jag måste sova. Mm. Um, och natta försvinner i en eller annan och så tänker jag att um, jag vet att det är er en del av det att på vara samman det är er viktigt att man ska passa på det. Jag hade en TED Talk för två tre veckor sedan och en av de andra på scenen var en dame som snackat om uh, klitoris och hur viktigt det här var med kvinnlig sexualitet och jag blev så sint oh ja, in i mig då. Jag hade en väldigt hyggelig samtal med henne men vi snackar om hur viktigt det här är er för att du ska slappa av och ha det gott med dig själv och cirkulation och allt möjligt, Men uh, jag tror när du är er i lite sån överlevelsesmodus mm. så är er du inte nödvändigtvis där och så tänker jag att uh, Jag välger att tro att uh, vi to känner varandra gott nog till att liksom kunna leva med det. Problemet är er selvfølgelig att uh, man tror att alla de andra har det så väldigt mycket bättre på den fronten och så har er det nog med att tänka att okej okay, men då går det bra. Så jag tänker att 
när du har fyra små barn och jobbar för mycket begge to, så är er det lov att inrömma att det är er inte den mest romantiske, spännande perioden i livet vårt, men samtidigt så har vi på något varit samman länge nog till att vara ganska säkra på att det är er överkomligt Det är er en romantik i det på en måte. Det är er romantik i det och Tänk att vi skulle sluta på det att det var där att det som blev det avslutande men det har varit väldigt fint att snacka med dig Silvia om ja. uh, om allt det vi har fått prata om. Uh, tusen tack för att du kom i podcasten min. Och check gärna ut också Silvias egen podcast som heter De som bygger landet. Det nya Norge. Det nya Norge. Det var nästan mm. De som bygger det nya Norge och du finner det på nettsidorna till uh, Silvia silviaseres.com en liten anbefaling. Tusen tack igen. Tack för att jag fick vara med. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.